1: אז הנה ספרות היומי של כאן תרבות, היום בתוכנית מיוחדת ליום כיפור, בוא נדבר על רעב, למה אנחנו צמים, למה אנחנו מפחדים מרעב, למה בצום יש הת... התעלות, התעלות, התעלות כן, יש. אם יש, אנחנו נבדוק את זה, ומה בין רעב לצדק חברתי. אנחנו נדבר על כל זה עם חוקר הספרות, דוקטור יחיל צבן מהחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, שנמצא איתנו באולפן, שלום יחיל.
0: היי, שלום. עלן.
1: שלום. איתנו באולפן גם, כרגיל, שיר לב ארי, לחמי, ונדב זילבירשטיין, ואפילו יובל אביבי פה.
2: שלום איה. שלום לך. אה, נתחיל אולי עם ספר בראשית. Uh, אנחנו מדברים על טקסטים שעוסקים ברעב, באוכל, בצום, ואני uh, חשבתי על זה שהמשפט הראשון בספר בראשית בעצם, שעוסק באדם, בעצם עוסק באוכל. וזה הפתיע אותי, כי אף פעם לא שמתי לב לזה קודם. Uh, אני אקריא. יברך אותם אלוהים, ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. רדו, בד... רדו בדגת הים, בעוף השמיים ובכל חיה הרומשת על, פני... על הארץ. ויאמר אלוהים, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר פה פרי עץ זורע זרה. לכם יהיה לאוכלה, ולכל חיית הארץ ולכל עוף השמיים ולכל רומס על הארץ אשר בו נפש חיה, את כל ירק עשב לאוכלה. בעצם זו הכרזה, הנה יצרתי אתכם. עכשיו תראו את כל העולם יצרתי, אה, תאכלו. תאכלו אותו. תאכלו. זה נכון שאלוהים ממש בקצרה מצווה עליהם לעשות צאצאים, פרו ורבו, אבל מיד אחרי זה הוא ממש מפרט כאילו איך הכל יהיה לאוכלה. איך הכל, אנחנו כאן לפני הכשרות ולפני הצומות, הכל מותר. מותר לאכול הכל ולשם כך נוצר העולם. כיבשו את הארץ ותאכלו אותה ואז בפרק הבא כבר מגיעים איסורי האכילה. Uh, בפרק שאחרי הפרק הבא מגיעה העבירה הגדולה שגם היא uh, האכילה מעץ... בקיצור, הכל 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 אכילה ובעצם המון מהלכים שהפכו למאוד עקרוניים בתרבות היהודית uh, שמגיעים מספר בראשית, קשורים לאוכל ושתייה או הימנעות מהם, נזיד העדשים של uh, יעקב ועשיו, הרעב בארץ שמוביל להגירה לארץ מצרים וסיר הבשר שם והמן ב, 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 במדבר וההשתכרות אפילו של נוח. שזה גם כן סוג של שביעה. כל החטאים הגדולים של היהודים שמכוננים את התרבות שלנו קשורים איכשהו לעניין הזה. לא לאוכל. ו- לאוכל. כן. ו- ו- וזה אולי הסיבה שבציווי לקיום יום הכיפורים, שבעצם בכלל לא כתוב שם במפורש צום, כתוב ועיניתם את נפשותיכם, אבל אנחנו כל כך מפוקסים על אוכל. שאם 시- קורה משהו מהותי ודרמטי, זה כנראה קשור לשם, ואנחנו מיד לוקחים את ה... אז בוא her... נשאל,
1: uh, דוקטור יחיל צבן, uh, למה הכל קשור אצלנו לאוכל? למה בעצם כשכתוב ועיניתם את נפשותיכם, אנחנו מענים את הגוף שלנו בעצם וצמים? Uh, נכון שאוכל זה תענוג, אבל נגיד אפשר היה לומר, תאכלו ממש מעט, תאכלו כזית, למה צום?
0: זו שאלה טובה. דבר ראשון, אנחנו צריכים להבין שכמעט כל תרבות יש לה צום. כל תרבות בעצם מבינה את עצמה, אוכלת דרך צום. אם זו התרבות ההינדית, הבודואיסטית, הנוצרית או המוסלמית. למעשה, אם נסתכל על זה, אז אנחנו די רגועים צומות. יחסית, כן? יחסית, אם נסתכל על הרמדאן, זה צום... וואו, כן, חודש. חודש. זה חודש שלם, וכמובן שבמקום הזה שבו אנחנו צמים גם נכנס האל. Mm-hmm. כלומר, יש איזשהו קשר מאוד מאוד מרתק בין עינוי לבין ההופעה אה, של האל בנפש האנושית, ואחד העינויים הגדולים ביותר זה רעב. Mm-hmm. באיזשהו מקום יש איזושהי משוואה מאוד מאוד מרתקת, כשככל שאני אוכל פחות, ככל שאני מכניס פחות חומר לגוף שלי, ככה אני נעשה יותר ויותר רוחני. רוחני, mm-hmm. אוקיי. Okay. אז במשוואה הזאת יום כיפור מאוד מאוד מתאים. אני אוכל פחות, ואז אני מרגיש שאני אה, רוחני יותר או שאני ריק יותר, ואל הריקות הזאת יכולים דברים אחרים להיכנס, mm-hmm. כמו האל. מצד שני, ברגע שאני לא אוכל, אני לא מפסיק לחשוב על אוכל. בדיוק, <laughs> בדיוק,
1: איך זה מסתדר?
0: <אח> הרי הבטן
1: מקרקרת ורק על זה אתה חושב.
0: אתה רק על זה חושב. כלומר, במובן, במובן הזה, החג. של האכילה הגדול ביותר בתרבות היהודית זה יום כיפור. אוכל? אוכלים המון לפני ואוכלים המון אחרי וחושבים כל הזמן <laughs> על אוכל. <laughs> 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 אז... אתה
1: חושב אבל, נגיד, באמת שבבית כנסת, נגיד, ביום כיפור, כשאנשים מתפללים שם, בעת הצום, אלה שצומעים, הם חושבים על אוכל בעצם? זה, נראה לך שזה באמת נכון? <laughs>
0: <laughs> או כן. או שזה
1: פשוט... כן? זה פשוט <laughs> מציק <laughs> להם, זה כל הזמן הדבר <laughs> הזה.
0: כן, זה, תראו, אין, אין אפשרות לא לחשוב על אוכל. הגוף שלנו זה מכונה שחייבת כל הזמן לאכול. כל הזמן. תחשבו כמה שעות ביום אנחנו משקיעים באכילה, ומצב, בגלל שאנחנו בחברת שפע, מצבנו טוב. אם תחשבו על הציידים הלקטים, תמיד אומרים, האכילה הפלאוליטית, כמה זה היה נפלאה, ופעם פעם היינו עסוקים כל הזמן באכילה. כל הזמן לחשוב מאיפה המנה הבאה תגיע. נכון, היה צריך או לצוד, או או ב- או ב- היה צוד, צוד או צריך לתכנן. להכין, ואחרי זה נכון, לעכל. זה לא היה במקרר. <אם-> כן, במובן ב- 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 הזה. ואז פתאום אתה מגיע לאיזשהו חג, שהחג הזה אומר לגוף שלך, אתה נמצא במצב חירום. אין ממוטות, אין פירות יער, <laughs> אבל יש ממוטות ויש פירות יער, יש כן. אוכל בכל מקום, אבל אתה לא אוכל. ואז נוצר איזשהו דיסוננס קוגניטיבי, והדיסוננס הקוגניטיבי הזה מאלץ אותך להתגבר על הגוף, וזה השלב הבא. אחרי ההתרקנות, יש את ההתגברות על הגוף, ואז מתחיל עוד דבר מאוד מאוד מעניין. כשרע לנו, כשאנחנו רעבים, זה גם פועל, דרך אגב, לא רע עם חריף, שכ... שכואב לנו, הגוף... משחרר הרבה פעמים אופייאטים. אה, אוקיי. הוא
1: עוזר לנו. הוא
0: עוזר לנו, ואז אתה באמת מרגיש... מצבי תודעה. כן, אתה מרגיש קצת בהיי. וכל מי שצם ביום כיפור, יש את הרגע הזה שהוא... שבו אתה באמת מרגיש קצת נעלה, קצת נקי, קצת טהור יותר. אז אנחנו תכף נדבר
2: גם על ההחלטה לצום, וגם על תחושת ההתעלות הזאת, כפי שהם, כל הדברים האלה בעצם מופיעים בטקסטים שונים. גם בספרות uh, העברית וגם בספרות יהודית, ונדבר על הכל. <אח> <אח>
1: אנחנו עם דוקטור יחיל צבן, שמדבר איתנו על הצום והרב בספרות. דוקטור יחיל צבן, מחבר הספר ארץ אוכלת, על התאבון הישראלי בהוצאת אופיק. אנחנו נדבר קצת על עגנון ועל הסיפור שלו אצל חמדת. Uh, שם הוא מדבר דווקא על הזלילה הגדולה לפני יום הכיפורים, נכון?
0: Uh, כן, זה סיפור שהוא סיפור מרתק מהן כמוהו, שהוא כמובן, מר, כמו אצל עגנון, הוא, הוא עשיר ברבדים, ב, ב, במבוכים ובמהמורות שהוא מטיל בפני הקוראים, ובאמת מלא בהומור. וזה בעצם סיפור על איזשהו נער ש... נפגש עם החזן של העיירה שהוא uh, מתכונן לקראת uh, תפילת כל נדרי. ואיך שהוא מתכונן ואיך שכל העיירה מתכוננת ליום כיפור זה בזלילה ושביעה. שאין כדוגמתה, okay. הם אוכלים ללא הרף וללא סוף. אני רק מקריא קצת בבקשה. על קצה המזלג מתיאורי האכילה בסיפור. שבעצם כל החלק הראשון זה פשוט תחנה אחרי תחנה אחרי תחנה של אכילה. כן, מ- משיפודים לוודקה, <laughs> מוודקה לתרנגולות, <laughs> ומה שהכי מעניין זה שכל הזמן אוכלים שם כנפיים. כ- כאילו כ- במקום כנפיים של מלאכים, אוכלים כנפיים של עוף.
1: אוקיי, בבקשה.
0: הביאה לפני חלה בדמות כנפיים. נטלתי ידיי וטבלתי פרוסת המוצי בדבש. הביאה לי קערה מלאה דגים, ולאחריהם לביבות ממולעות בבשר. שטות בים קרו של רוטב. נטענה חמדת, ומזג לי כוס יין שרוף ואמר, לשם חברותה הם אמזוג אפלי ונשתה לחיים. מזג לו ושתה וכלת שניים שלושה צימוקים מן החלה למתק את המשקה. והואיל ולא היה בהם כדי מיתוק, הושיט ידו ונטל חתיכת דג ושתה לאחריו כדג שנוהגים בדגים. ומיתק את שתייתו בשתי לביבות. ומחמת שקפד על זוגות הוסיף ונטה לו שלישית. ושעת אכילתו אמר אילו היו מביאים לנו דבר לאכול, כלום לא היינו אוכלים? נהדר. <laughs> 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 וזה הכל במיעוט כזה, נכון? רק איזה פיצקלה של גרגלה. פיצקלה, פיצקלה, <laughs> ו- 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 והשתייה... מובילה לאכילה, ואכילה מובילה לשתייה, ואוכלים ושותים, ונדמה שבעצם העיירה הזאת לא צמה בכלל. אבל
2: אז מגיע הק... הקטע... הקטע, התפנית המפתיעה, הטוויסט, לקראת הסוף, נכון? הם מגיעים לבית הכנסת, ויש שם קטע יפה שבעצם... שהוא בעצם התכלית של כל ההתחלה התח... הזאת, של כל האכילות האלה, ואני אקריא קצת. הוא מתעטף בטלית, חמדת, והוא פותח את מחזורו, וחמדת התחיל מתמעט, ודומה שהוא מצטמק והולך. קרסו כאילו נבלעה, וכולו כצרור מלבושים שפרסו עליהם טלית. כך עמד ולא זז, עד שנרתע פתאום ממקומו, והתחיל זוחל בפישוט ידיים עד לתיבה, והכל עושים לו מקום, ובוכים ואומרים, יהי רצון שתקבל תפילתך ברחמים, והוא נאמן. בקיצור, הוא, הוא, מת, הוא, הוא מתמעט, הכל נעלם, הכרס שלו נהפ,
0: נהפך לטלית. Uh, כן, ועגנון uh, מאוד מאוד uh, מציג את זה באמת, ב, uh, את השניות הזאת, שאתה אוכל הרבה הרבה לקראת יום כיפור, ואז בעצם האכילה הזאת נעשה איזשהו נס, והנס הזה זה של התמעטות הגוף ובעצם uh, עליית הנשמה. אבל מצד שני, כמובן, שיש גם פה איזשהו... Uh, פרפורמנס של חמדת. Mm-hmm. כלומר, פתאום האיש הזה שלא מפסיק לזול, פתאום בכמה דקות הוא קדוש. ואיך עגנון מכניס את הפרפורמנס? שיש המון אנשים שהם נוצרים שבאים לראות את החזן, והם יושבים שם ככה בעזרת נשים, והם מסתכלים על ההופעה. כלומר, לא ברור עד הסוף האם יש פה עליית נשמה ש... הצגה. הש... הצגה, או שיש הצגה שהבן אדם מאמין בו. לומר, אבל
1: מה אתה חושב שעגנון, זאת אומרת, אירו, זה באירוניה? יש פה את האירוניה של עגנון? של להגיד, תראו כמה... התיאור הזה של האוכל והאכילה המטורפת הזאת, ואז פתאום הוא נהיה קל ויש לו כנפת, אתה יודע. זה...
0: אצל, יש אצל... פה איזו
1: ביקורת שלו אולי. כן, זה אצל תיאור אצל... אירוני.
0: אצל עגנון ה... האירוניה, האירוניה היא תמיד טראגית. כלומר, יש היום רגע של קטע מאוד מאוד יפה על חמדת שהוא מכין את עצמו על יום כיפור, שהוא אוכל והדמעות שלו נוטפות לתוך התבשיל והוא ממשיך לאכול את הדמעות שלו. כלומר, זה סוג של מחזוריות כזאת, אתה בולע את דמעותיך. כן. ובמובן מסוים, האכילה מובילה לצער, הצער מובילה, מובילה למחילה, המחילה מובילה לאכילה. וזה המחזוריות, זה מחזור ימין נוראי. מחזוריות היהודית. <laughs> משהו <laughs> כזה
2: אבל יש משהו באמת בהחלטה הזאת לצום שהוא שהוא כמו שאמרת בהתחלה שהוא מוביל להתמעטות הגוף כן. וזה דבר שהוא חשוב להמעיט את הגופני ולה, כן. ולהעלות כן. את הרוחני כן. אבל הזכרת מקודם את הפרפורמנס ואתה הזכרת לנו את הפרפורמנס של הרעב עם קפקא. כן. עם כן אומן אומן הרעב. כן.
0: שזה, אתה רוצה להקריא גם ממנו משהו? Um, אני כן, למה לא? אולי
1: תספר לנו קודם כל על uh, מה מדובר פה באומן הרעב.
0: אומן הרעב או אומן הצום או אומן התענית, כל אחד, uh, יש הרבה תרגומים ל, uh, לטקסט הזה, הוא אחד הטקסטים המוזרים, ולקפקא ברוך השם יש, האניגמטיים של, uh, של קפקא, וזה טקסט שהוא מרתק. לגמרי, בגלל שהוא בעצם מציג את הצום כפעולה של אומנות. ואני מסכים במקום הזה עם, עם כף, כי יש שני, אפשר להסתכל על, על אה, משני, משתי פרספקטיבות על אומנות. אפשר להסתכל על אומנות כעל יצ, ייצור של מוצרים, ויש אומנות שהיא אומנות הקיום. וכל מי שעושה דיאטה, או כל מי שהולך למכון כושר, או כל מי שרוקד, הוא סוג של... אומן של קיום, ומי שצם בעצם הופך את הגוף שלו, הוא פסל של הגוף שלו, מי שעושה דיאטה, הוא פסל של הגוף שלו והוא האומן. וקפקא מציג את אומן הצום, זה על איזשהו מישהו שהוא רב-מכר מטורף, ומה שהוא עושה זה הוא לא אוכל. וילדים באים ומשישים ומש... לו את הגוף, וקצבים שאוכלים כל בוקר, ארוחות שינות סביבו, שומרים עליו שהוא לא יאכל, ואז אחרי 40 יום מוציאים אותו. מה... מהכלוב, הוא לא מוכן לאכול, ונשים כבודות לוקחות אותו כמו תינוק, מכריחות אותו לאכול ארוחת בוקר והוא מסרב, והמרגן שלו מסביר לקהל, ככה הצלחה אדירה. ממש הוא בשיא תהילתו, ואז מגיע היום, והוא כבר לא פופולרי יותר. <laughs> כולם רוצים, את את ה... כן, כולם רוצים לראות נמרים, פנתרים, ו... ולמעשה בשלב מסוים הוא... הוא נכנס לתוך כלוב בקרקס, שוכחים ממנו שם, נזכרים ממ�... אחרי הרבה 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 אה, ש... שבועות וחודשים שהוא שם, אה, הוא אומר עוד כמה דברים אחרונים ומת, ואז במקום לכלוב שלו מכניסים פנתר והצלחה וה... <laughs> אדירה. <laughs> אז קפקא באמת מציג שני דברים. דבר שני, הוא מציג את הצום, או יותר נכון, את הסבל ואת התענית, כפעולה שיש בה משהו מהאסתטי, משהו מהיפה, ו, ומצד שני הוא מציג את האומנות עצמה כפעילות של פגיעה עצמית. אה, mm-hmm. אוקיי. Oh, okay. אז זה מאוד מאוד מעניין השילוב ביניהם. Okay. אחד הדברים המעניינים בטקסט הזה,
2: זה העובדה שהמארגנים שה... של הפרפורמנס הזה מגבילים את זה ל-40 יום, אבל לא כי הם חוששים חלילה לגורלו של אומן התענית, אלא בגלל שאחרי 40 יום לאנשים נמאס, הם מאבדים עניין. אבל מי שלא נמאס לו, זה האומן בעצמו, הוא מתקומם. ו... נותנים לו קצת אוכל, בסופו של דבר מכריחים אותו קצת לאכול ולשתות אחרי 40 יום, והוא מתקומם, הוא, ו- ואומרים, אבל הנה, תראה, אתה נורא חלש, אתה כמעט מת, הוא אומר, לא, זה שנתתם לי עכשיו אוכל ומים קצת, זה מה שגרם לי כמעט למות. אם הייתם נותנים לי לממש את הצום הזה עד
0: תומו, הכל היה בסדר. ו- וזו נקודה מאוד מאוד מרתקת, כי בסופו של דבר, הפעולה האומנותית הגדולה ביותר של, ה- של אומן הצום זה למות, כמובת. לא להיות. כן. אז אולי אני אקרא משהו שמתקשר באמת מאומן כן. הצום. איש לא היה מסוגל לבלות ימים ולילות עם אומן הצום ולהשגיח עליו. איש לא יכול היה איפה להיווכח במו עיניו שאכן הצום נמשך כאן ללא הפסק וללא פגם. זאת יכול היה לדעת רק אומן הצום עצמו. מכאן שרק הוא לבדו. יכול היה להיות צופה מרוצה לגמרי, מצומו שלו. הוא לבדו ידע. גם איש מבין אנשי סודו לא ידע. מה קל עצום? לא היה דבר קל מזה בעולם. הוא לא עשה מזה סוד, אבל לא האמינו לו. חשבו אותו לצנוע. חשבו אבל... אותו
1: לצנוע, זה נפלא. זה נכון, כי אנחנו
2: חושבים על זה באמת כעל איזה אקט של ייסורים ושל הצטנעות, אבל בעצם לא. זה
1: אקט של שליטה במידה רבה. נכון. אתה יודע, <laughs> היכולת
0: נכון. הזאת. וזה מה שגם מרתק בצום ביום כיפור, שבמובן מסוים אתה לוקח שליטה על החיים שלך. נכון. במובן מסוים אתה שולט על הגוף שלך. והדבר האחרון שאפשר לומר, שיש בכל סבל את ההנאה מהסבל, שנקראת התענגות. כלומר, אומן הצום נהנה מהסבל, הוא נהנה מהכאב, וזה בערך מה שספרות עושה הרבה פעמים. הרי ספרות שמחה לא מעניינת אותנו בכלל. נכון. לפני שאנחנו
2: עוצרים לשיר, אנחנו החלטנו ככה לתת המלצות. לקוראים, זה עוזר לקרוא ספר ביום כיפור, להעביר את הצום, ואנחנו... גם מי שלא צם יכול לקרוא, גם מי שלא צם יכול לקרוא, אפילו. בהחלט, יש זמן. <laughs> okay. אין, אין שום דבר אחר לעשות, תקראו. אז חשבתי שנמליץ על, על ספרים שעוסקים בהב... בלהביט לאחור, ואיזשהו סיכום, ובניגוד למה שאת חושבת בוודאי, אני לא אמליץ היום על קנאוסקארד, למרות שזה בהחלט מה שהוא עושה. אני אתחיל עם הרצוג של סולבלו, שזה ספר נהדר, שמתאר את מוזס הרצוג, שהוא פרופסור יהודי אמריקני, הוא, הוא התגרש והוא מבלה את זמנו בנסיעות ברחבי, ברחבי ארה״ב, והוא כותב לכל מיני אנשים, והוא עושה הרבה מאוד רפלקציה על החיים שלו, אבל הוא גם מתקומם על זה. להיות קשור כל כך לעבר, ככה הוא כותב, לאהוב את המתים, מוזס התראה בעצמו, לא להיכנע לפיתוי הזה, לחולשה הזו שבאופיו. הוא היה טיפוס דפרסיבי. לדפרסיבים אסור להיכנע לילדות, ולא לייסורי הילדות. הוא תפס את הטעם הבריאותי שבדבר, אבל איכשהו נפתח ליבו לפרק חיים זה, ולא היה בכוחו לנעול אותו. יפה מאוד, אנחנו נכון. אנחנו בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים. מה שכרוך. דוק... מה שכרוך.
1: עם דוקטור יחיל צבן... יחיל צבן. אנחנו מדברים על רעב, על רעב בספרות. בהמשך לדיון שניהלנו בצל חמדת. בהצטמקות הזו כאמצעי להתעלות, הרעב הוא הרבה פעמים אמצעי להגיע להערה גם, גם על זה קצת דיברנו, תחושת הריקון כדרך אל הנשגב. ואני מבינה שיש לך שני שירים שמביעים סוג של אי הסכמה עם הדבר הזה.
0: האמת שזה סוג של פולמוס, שהתקיים בספרות העברית. עכשיו, הפולמוסים בספרות העברית הם תמיד מרתקים, כי הם תמיד הרבה הוהה, שאפשר לכתוב עליהם הרבה מאמרים והרבה מחקרים, אבל הרושם שהם עושים הם... על העולם החיצון הוא... הרבה פעמים אתה מקיים פולמוס כדי שישימו לב אליך ואף אחד לא שם לב אליך.
1: עד היום זה ככה. כן, נכון, עד היום.
0: אז יש מיני פולמוס שמתרחש במאה ה-19, בסוף המאה ה-19, בתחילת המאה ה-20, על מאיפה נוכלים את השיר. כלומר, השירה מאין תימצא שיר של יהודה לייב גורדון, שהוא טוען שקודם אוכלים, אחר כך כותבים. Ah. ואני אקרא את השיר, אני אקרא אותו בעברה אשכנזית. אוקיי. Okay. Oh, בהחלט. תפסתי את קסטי ולשולחני ישבתי. לאן עוד בת שירי חרוזים כאשר ניסיתי. אך היא התחמקה. לה שב נפשי עיניתי. כתבתי ומחיתי, אום אום לא כתבתי. כיבתי הייתה רקע, כל היום רעבתי. אך לה הקור, לנציב קרח הייתי. על כן הבל יגעתי. את שקר עשיתי, כתבתי ומחיתי ומעום לא כתבתי. ואצה ויציתו המדורה בקיריים, אף שעדתי ליבי ואוכל בצהריים, ואחוש כי נפשי דבר שיר מתעוררת. ובכן נוכחתי ואבין ואגזור אומר, כי מעיין המחשבה ומקור שיר וזמר. בבטן המלאה ובאח המבוערת. איזה מסקנה אדירה. נהדר. כלומר, במובן מסוים, כשעקבה מקרקרת, המוזות שותקות. אבל זה מנוגד לחלוטין לכל מה
2: שהיום אנחנו מאמינים בו, נכון? אנחנו מאמינים שכאילו, האומן המיוסר, שם אתה מתגלה במלוא תפארתך, נכון?
0: נכון, זה ממש המסורת הרומנטית, שאתה במובן מסוים אתה צריך לסבול כדי לכתוב, אתה צריך להיות עני, ואני... בחומר, ובמובן הזה אתה צריך אה, 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 להרגיש שאתה אה, מוותר על איזשהו הון אה, חומרי תמורת אה, אוצרות רוח רוחניים. הדבר הזה גם התגלגל ב, 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 ב,
2: בשלבים יותר מאוחרים גם למחלות. יש לנו את המחלה כמטאפורה של סוזן סונטג שמדברת על זה שמחלת הנפש ומחלת הסרטן גם המקום, להבדיל. גם כן, אלה המקומות שבהם אתה מגלה את עצמך. אתה צריך איזה קושי, אתה צריך את המקום הזה שהוא, מח... שהוא מחוץ לחברה. זאת אומרת,
0: אתה מחוץ כן. לבריאים,
2: כן. אתה מחוץ <חוץ> לסבעים, אתה, אתה בשוליים ורק משם אתה יכול
0: ליצור. אה, נכון, ואנחנו מדברים על תקופה שבה היו הרבה רעבים, והמקום הזה של להיות סבע, זה מעמיד אותך במקום הזה של להיות בורגני ולכתוב שירה וספרות בורגנית. אז הנה התשובה של ביאליק, אנחנו לא נקרא את הכל בגלל שהשיר הוא... אה, אה, הוא גם קרא לשיר השירה מאין תימצא. אני לא, לא נקרא את כל הסונט בגלל שהוא מאוד מסובך ובילקלי כזה, מאוד מסובך, אבל מה שהוא אומר זה ככה. אין עברי שר כי אם מעוני, כאשר סחורתי נאספה ותאכל כל עוני. הוא מתאר את התקופה שהיה סוחר עצים, ובה הוא, באמת, בתקופה הזאת שהיה סוחר עצים, הוא לא הצליח. לכתוב וברגע שהפסיד את כל כספו פתאום פגסוס הופיע הסוס המכונף של השירה ואז הוא יכול היה לכתוב אז זה סוג של פולמוס קטן ומאוד מאוד מעניין. אנחנו בעצם מדברים
2: על דבר מאוד עקרוני מאיפה אנחנו מאיפה מגיעה המוזה והאם בעצם מה צריך להיות האומן רעב או שבע ובמובן הזה אני חושב. אני חושב שאנחנו כמובן חייבים להסכים, שוב, אנחנו מגיעים מעולם מודרני שבו אנחנו מסכימים עם ביאליק. אבל מצד שני, כמו שאמרת, זה מגיע מהמצב שלך, נכון? אני חושב. אתה יודע אם הם היו רעבים או שבעים שניהם?
0: האחד מול השני? הילדות של יהודה לייב גורדון הייתה ילדות שבעה, הוא גדל בבית שמצליח מאוד כלכלית, ורק בסביבות גיל 17-18 התחילה המשפחה. קצת לאבד מהונה, אצל ביאליק זה היה בדיוק הפוך. יש תיאורים של רעב אמיתי, גם בשירתי, גם בזיכרונות שלו. כילד. כילד, עוני אדיר עד שהוא עבר לגור בבית סבו, אבל אז שהוא עובר לגור בבית סבו ויש אוכל, אין אימא. ואולי, אם יש לכם זמן... נספר את הסיפור החסידי על זושה והנס הגדול שנעשה לו, אני לא אקרא את כל הסיפור, okay. אבל, אבל זה סיפור עם, עם, עם מוסר השכל מאוד מאוד יפה, שהחסידים של... בטוח לא התכוונו אליו. Okay. זה זושה שכמובן נמצא בתענית, הוא... והוא מאוד מאוד עני, והוא מתענה כדי כמובן להרגיש יותר רוחני וכדי להתקרב יותר לאל, ואז יום אחד הוא מחליט אחרי התענית הזאת שהוא לא מבקש מאנשים אחרים אוכל. כלומר שהאל יצטרך להמציא לו אוכל, והאל נשמע לו ומצמיח בתוך פיו זוג דדיים, כלומר זוג שדיים, שד אחד. מכר חלב, שד שני מכר דבש. כלומר, יש לה בתוך הפה ארץ חלב ודבש.
1: אדיר, אדיר, גם, הח... <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> גם <laughs> החיבור,
2: <laughs> כמו שאמרת, החיבור בין האימא ובין האוכל לבין <laughs> ה- ההתעלות הזאת. <laughs> זאת אומרת, אתה בעצם חוזר לאיזשהו מקום שבו
0: הכל גם נוצר מתוכך גם, אתה לא צריך יותר את האימא בעצם. נכון, בדיוק לשם אני חותר. ברגע שאתה רעב בעצם, זה הטראומה הראשונית, זה בלי אימא. אימא זה אוכל. שאנחנו חושבים, אימא זה יניקה, אימא זה חלב, אימא זה שד. כשאתה רעב, כלומר כשאתה צם, אתה בעצם אומר, אין אימא. במובן הזה. ואז אולי אבא בא, האל, אם אנחנו מסתכלים על זה מכיוון מגדרי, אנחנו מפסיקים לאכול, הפה מתרוקן, ואז אין אימא. מגיע האל. אז פה... לזושה צומחת אימא בתוך הפה, הוא מסוג של אימא של עצמו, הוא יונק מתוך עצמו. שלושה חודשים הוא מסתובב ככה בעולם, מבסוט עם מפעל מטרנה או תנובה בפה, <laughs> ואחרי שלושה חודשים מישהו בא אליו ואומר לו, היי hey, זושה, קח כמה גרושים לאכול לחם, איך אומר את זה? נעלמים, נעלמים קורות הברכה. אז okay. שוב,
2: אז הוא בעצם מסכים עם העניין הזה שכאילו כדי, לה, אה, לא כאילו, כדי להגיע להתעלות, כדי להגיע למקום האמיתי, וזה דבר שבאמת לא רק בתרבות היהודית, אתה חייב להיות רעב. יש איזה משהו כזה שאמור להיווצר מתוכך, בסיוע כמובן שלהם. צריך של כאילו האל,
1: מקום, אני צריך לפנות מקום לדבר הזה. מגיע,
2: וברגע שאתה מוותר על המקום הזה של השוליים, הנשגב... חייב
0: ללכת, הגוף חוזר והנשגב הולך. כן, נכון. והמקום הזה, אם נסתכל על זה, וזה לא אבחנה שלי, זה אבחנה של פילוסוף מאוד ידוע שקוראים לו ז'יל דה שאומר שהפה שלנו, הטריטוריה, זה טריטוריה שנאבקים עליה שני כוחות, אחת זה השפה. אחד זה הפשטידה. Mm-hmm. אז כלומר, <laughs> אם יש לך פשטידה בפה, <laughs> אתה לא יכול ל- <laughs> לדבר ולכתוב שירה. ואם אין לך, ואם זה ריק, אתה יכול להתחיל להפוך את הצעקה הזאת, שאתה צועק לחלב, להפוך את זה לסוג של שיר. <laughs> נהדר. נהדר.
2: אנחנו בעניין של המלצות קריאה ליום הכיפורים. אתה רוצה להמליץ לנו על איזה ספר?
0: כן, אני רוצה להמליץ על הספר שיצא עכשיו, אני חושב, בהוצאת פרדס, אם אני לא טועה, של ג'ון אלק בייקר, הבאז, שתרגם אותו בצורה מופתית עודד וולקשטיין. זה גם סיפור על אכילה. אבל אכילה רצחנית, זה בעצם אחד הסיפורים או תצפיות הטבע המוזרות והיפות ביותר שקראתי בשנים האחרונות. זה על מישהו שבעצם עוקב אחרי באז אחד במשך שנים או חודשים על גבי חודשים, ובעצם מציג את הטבע על כל יופיו, פריאיותו, אכזריותו ושעמומו, על המקום הזה של הטבע, כעל מקום שהוא כל כך כל כך לא חם. לא מנחם, אדיש ועלים, ועם זאת מלא יופי. נפלא. זה נשמע מושלם okay. ליום הכיפורים.
2: Okay. אנחנו okay. עם דוקטור יחיל צבן בתוכנית מיוחדת של מה שכרוך לקראת uh, יום הכיפורים, שבה אנחנו מדברים בעצם על המשמעויות של רעב ושל צום בספרות, וגם על אוכל בכלל okay. דווקא היום. Uh, אנחנו דיברנו על הנשגב מצד אחד, על ההחלטה לצום uh, מצד שני, ואנחנו לא יכולים להתעלם כמובן. שהרעב הוא אחת מהטראומות הגדולות של העם היהודי ושל הישראלים. אתה כתבת על זה פרק בספר האחרון שלך, ארץ אוכלת, אני אקריא קטע קצר. זה קטע שנקרא, איך לא לגדל מוזלמן. יש שם תיאור באמת נפלא, מומלץ, של איך ניצולת שואה עושה קניות בסופר, וזה הדקדקנות, וההקפדה, והכל, כמה האוכל חשוב. אבל אתה כותב, גם אה, עושה איזה פענוח של זה. הקרע שבלב תרבות האכילה הישראלית הוא הרעב הנורא, המכלה של תקופת השואה. אה, אתה מוסיף שהרעב שאכל זהות, שמות, מחוות, הבאות ומראות, גם כינס את התינוקות תחת צורה אחת וגורל אחד. גורלו של המוזלמן היה להיות רוח רפאים בחייו, במותו. אף אחד לא רצה לראות את המוזלמן בחייו, כי כך נראה המוות. אף אחד לא רצה לזכור את המוזלמן במותו, כי היה גילומה של הזוועה שאינה מתה, העשויה מריקבון חי ומעצמות מתנועות. אך דווקא דמותו המחוקה והמפלצית של המוזלמן, דווקא גורלו הנורא, הפכו אותו לרוח רפאים שמבעטת את העם היהודי. רוח רפאים שמקום משכנה הוא המזווה. הגבייה החיה השכוחה והדחויה הזאת מסבה אל שולחן הסעודה בחגים יהודיים וארוחות משפחתיות, משפחתיות ישראליות. היא אינה תופסת מקום, אינה תואמת מן המרק, לא נוגעת בלחם, היא אינה רואה איש ואיש אינו רואה אותה, אבל היא שם. ואני חושב על זה, אנחנו מעולם לא חווינו רעב, רובנו. אנחנו, גם אנשים שכותבים ספרות, כותבים על רעב. לא חוו את זה על בשרם, באמת באמת את הדבר הזה. אני חושב שזה היה פרימו לוי שכתב שאת הרעב במחנה אי אפשר להשוות לשום דבר. שאף אחד שלא חווה את זה לא יכול להבין בכלל מה מדובר. זה חלק מתזה שלו שבכלל אי אפשר להבין את המחנה.
1: נכון, אנחנו לא חווינו את זה ואנחנו מאוד מאוד מפחדים מזה. כאילו, אנחנו מבינים שברעב יש איזה כאב, זה כאב פיזי, לפי מה ש... אנחנו מבינים, אני מבינה, ויכול להיות ש... אני לפעמים חושבת שפשוט הזיכרון הקולקטיבי שלנו זוכר פשוט את הרעב.
0: מה זה רעב? תראי, זה מאוד מאוד מרתק. היום יש מחקרים על עכברים שמראה שהצאצאים של הצאצאים של העכברים שהורעבו זוכרים את הרעב ומתנהגים בצורה טראומטית. מה
1: אתה אומר? 아, כן, עכשיו זה לא... לא <ח>... היו צריכים
0: עכברים בשביל זה, אתה אומר. כן, במובן מסוים, אז הזיכרון הקולקטיבי אולי, בגלל שזה עכברים וגם זה מחקרים, אי אפשר לדעת אף פעם, אבל אולי בעצם הזיכרון הזיכר... הקולקטיבי זה אחוז בגוף. כלומר, שאם... אה, סבתא שלי סבלה מרעב, או סבתא של סבתא שלי סבלה מרעב, אני במובן מסוים עדיין מחוייל להתנהג בצורה מסוימת כלפי מזון. מצד שני גם, זה איכשהו הושרש בתרבות שלנו. איפה זה הושרש? הרי בהרבה מובנים הרעב בשואה הושכח והודחק. כי דיברו על הגבורה בשואה, דיברו על תאי הגזים, אבל על ה... הפרוגרמה הנאצית להשמיט היהודים, בהתחלה הם ניסו להשמיט אותם בעירייה, אחר כך הם העברו לרעב וב... ובגטאות. כל היהודים קיבלו מעט מאוד אוכל, משהו בין 200 ל-1000 קלוריות. כלומר, המטרה הייתה הרעבה, והרעבה זה תמיד אמצעי של שליטה. כלומר, ככה הם רבו אחד עם השני, הרגו אחד השני, פגעו אחד בשני, וכל הזמן היו עסוקים בלאכול ולחפש אוכל במקום לנסות להתנגד, למשל, לנאצים. אז הרעב הזה... בעצם במובן מסוים נשכח בתרבות, אבל הוא כן מתקיים בהתנהגויות ובמשקעים הטראומטיים והפסיכולוגיים שיש בתרבות הישראלית. אז תמיד כששואלים אותי, מה זה אוכל ישראלי? אז אני תמיד רוצה להגיד, זה לא אוכל. משהו מעניין <laughs> בתרבות הישראלית. זה המקום הזה ש... פתאום יש המון אוכל אז אתה חייב להתחיל לאכול הרבה 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 הרבה. אתה רואה שיש לך בופה עכשיו הייתי באיזשהו מלון אז אתה רואה ישראלים יש בופה נשאר סלט. יופי, טראח, זורקים <laughs> לתוך הקערה שלהם, לוקחים אותה <laughs> לפיקניק לדרך. כלומר, המקום הזה של... לאגור, ה... כי אולי לא יהיה אחר כך. זה אולי הסיפור פה.
1: לשים המון 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 המון. צריך...
0: וכל ו- ו- ההתנהגויות האלה, <laughs> ש- כן. ש- וכל הנוירוזות והפסיכוזות האלה שיש בתרבות הישראלית, שאתה רואה אותן בכל מקום. לדחוס את הפיתה, לאכול מהר. ישראלים אוכלים הכי מהר שיש. <laughs> ואתה לא מבין למה, ואתה יושב, יושב מול צרפתי ומול אוסטרי <laughs> בארוחת בוקר, הישראלים אוכלים שלוש מנות, וה, אה, 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 והאוסטרי עדיין בביצה הקשה שלו, עדיין מקלף אותה. <laughs> אבל עדיין אנחנו צמים.
2: אנחנו לא מפסיקים עם הדבר, כמובן שאנחנו לא מפסיקים עם זה, כי זה... כי לצד זאת הדבר זאת, הזה אבל, של אבל מן הסתם בהחלטה, כן. בהחלטה לצום, <laughs> ובטח כמו שאתה כותב כל כך יפה, גם בארוחה המפסקת, המוזלמן... שמה. והוא מתכונן ביחד איתנו לצום. ההחלטה הזאת לצום, כשזאת התודעה הלאומית הקולקטיבית שאתה
0: מתאר, היא החלטה כמעט בלתי אפשרית. נכון, אני חושב על זה, מה שאני אומר כאן זה לא מבוסס, אבל שני דברים, בראש ובראשונה יש... כוח לצום, אנחנו יודעים שבאושוויץ למשל, ביום כיפור, אנשים צמו. כלומר, אתה רעב ואתה גובה מרעב, ועדיין במשך יום שלם אתה לא אוכל. זה, זה מה, מדהים. מוותר על הארוחה. זה מדהים. והדבר שני זה שאם אתה צם, במובן מסוים אתה מתחבר לטראומה. כלומר, אנחנו לא יכולים להבין איך אנשים הרגישו בשואה. אנחנו לא יכולים להבין איך אנשים הרגישו... חורבן הבית. אבל אם אתה צם בתשעה באב, ואם אתה צם בתענית אסתר, ואם אתה צם ביום כיפור, אתה מתחבר לכ- לכאב של דורי
2: דורות. אה, זאת אומרת, הצום לא מנוגד לדבר הזה, להפך בעצם, אתה אומר. הצום לא מנוגד לפחד הזה מרעב, אלא זה סוג של התחברות יש... שמשרת את, ה- את, ה- את, ה- את כל הנרטיב הזה בקיום שלנו. כן, במובן מסוים כן. רצית להקריא לנו גם שירים שעוסקים בדבר הזה? ברעב
0: כטראומה? כן, אני אקרא שני שירים. את השיר הראשון, אני חושב, זה נחשב השיר האחרון שנחשב, אני לא יודע. זה השיר האחרון שדוד פוגל, המשורר, כתב לפני מותו, שנמצא בעזבונו. ממש לפני שהוא נשלח. מותו באושוויץ. באושוויץ, כן. שעתה צבאות במלוא תבל, כולם יצאו לקרב. רוח קטל בעולם תתהולל, ואני עוד רגע נשארתי פה. גם עלי ידעתי, לא תפסח, ולא על אישה וילד, על מה אמית ואומת. ממוות ארוך זה יצאנו, גשר חיים קצר לעבור בחופזה אל מוות ארוך, ועניים אנחנו, ורעבים. ערפל עיוור בשלג רך התפלש, שכר לעיניי את הרחוב, וגלי היער הגולשים מנהר. ההר.
1: יפה, פוגל.
0: ולנו אין חום. הנה עוד נשאר לי מעט אפס, לבשל כף מרק. אקרא עוד אני לאכול עמדי, ולשכב על ידי על מצע התבן. קשה, אה? קשה, <laughs> 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 כן, נורא. כלומר, פוגל זה שיר מוות, הוא יודע שהוא הולך למות, הוא יודע שהוא הולך להימחות, הוא יודע שהוא הולך להירצח בצורה הכי משפילה, וה... וה... והדבר היחידי שנשאר לו בעצם זה לבשל כף מרק, לא מרק, כף מרק, ולחלוק את... אותה עם מישהו אחר. כלומר, המקום הזה של ההתגברות על הרעב והחלוקה במזון, <laughs> זה משהו שמשמר את האנושיות שלו.
1: ובמובן הזה אני חושבת, אגב, אפרופו זה שאמרת שצמו גם באושוויץ ביום כיפור, גם זו דרך לשמר את האנושיות. כי אתה בתוך הדבר הנורא הזה, יש לך נכון זאת מה, שליטה. נכון אני מה. שולט. ואני צם ביום כיפור, למרות שאני נמצא עכשיו פה במצב... אתם מנסים
0: להשמיד את האנושיות שלי, ופה האנושיות שלי צמחת. נכון. אז זה ממש נקודה מרתקת. והשיר השני, יש לנו זמן לשיר? אני חושב שאנחנו נצטרך לוותר דווקא על השיר השני, ואנחנו
2: נעבור ישר לנושא הבא שלנו, על הצדק החברתי. שזה כן. דבר שמפליא לגלות שהוא קשור לרעב, או לא מפליא, כי חושבים על זה שצדק חברתי... זה התחיל, התחיל <קוטג'> עוד
1: בתנ״ך, הצדק החברתי. אני חושבת על הסיסמה לחם עבודה, שיש בהפגנות חברתיות שהם לא צועקים עבודה לחם, לחם עבודה, לחם זה הדבר הכי בסיסי. ואנשים רעבים באיזשהו אופן הם אנשים שהם מסוכנים לשלטון. לכן גם תמיד השלטון מנסה לשכנע אותך שאתה לא רעב, אתה הכל <laughs> בסדר, יש לכם הכל, לא? כאילו... <laughs>
0: <laughs> <laughs> זה מדהים, כמעט כל מהפכה מתחילה ברעב. זה פשוט, גם המהפכה בסוריה, גם, ה, גם האביב הערבי. ואפילו בארץ, מחאת המילקי, מחאת הקוטג' זה לא... 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 לא עושים מחאת יס yes, אה, פלנט ומחאת אה, הסיטרואן שעולה יותר מדי. המהפכות המ- מתחילות ברעב. וכדי לשלוט בהמונים יש שני דרכים. דרך אחת זה להרעיב אותם. אם אתה מרעיב אותם אז הם חייבים כל הזמן לעבוד תמורת הלחם. ודרך שנייה שמתבצעת היום. במדינת ישראל ובכל העולם הקפיטליסטי, זה לפטם אותם.
1: זה נכון, נכון, וואו. כשדיברנו על
0: זה
2: לקראת התוכנית הזכרנו את האינטרנציונל, ויש את האינטרנציונל, אולי המנון המהפכה הכי גדול אי פעם, בעצם מדבר על עם עבדים מזי רעב. אולי נשמע הקטע מהאינטרנציונל?
1: שתרגם לעברית אברהם שלונסקי.
0: זאת אומרת, אתה מתחיל ברעב והיכון לקרב. השיר הזה הוא באמת הפחיד כל כך כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה מדינות, כי יש בו משהו מאוד מאוד אה, אה, מסוכן. בראש ובראשונה, כשאתה רעב, אתה סוג של חיה טרף, ושההמון רעב... הוא משתולל ומבצע מהפכה. ואין לו מה להפסיד. אין ראי, נכון.
1: לך מה להפסיד אין עכשיו. אין לך
0: מה להפסיד. דבר שני, מה שמרתק אה, במקור זה לא עם עבדים מזי רעב, אלא במקור זה עבדי הרעב. אהה. <ערוע> אוקיי. Okay. עכשיו אנחנו מתווכחים עם wow. כן, שלונסקי תראה, הוא תרגם את זה מרוסית, המקור הוא צרפתי. Mm-hmm. אז, אז במקור הצרפתי זה אתה עבד של הרעב, כלומר, יש מישהו שמשעבד אותך במיוחד לפת הלחם. כלומר, עבד ומאלץ אותך לעבוד בשכר רעב. אז במקום הזה, האינטרנציונל מתחיל עם סוג של כימה מהרעב לקראת מהפכה. ש... מכלה הכל, הורסים הכל ובונים מחדש. בעצם הזכרת
2: איתנו, הזכרת לנו, שזה מופיע גם אצל דיקנס לקראת המהפכה ב- באנגליה בעצם, כשאנחנו באוליבר טוויסט, כשבעצם אנחנו מתחברים ל... העוני הנורא שהיה בתקופת דיקנס באנגליה, באמצעות ילדים מזי רעב, והזכרת לנו את השיר הנפלא מתחילת המחזמר שמבוסס על הספר, גלו... פוד, כן. אפשר לשמוע קטע מזה? שאלת אותנו? זה בסדר.
0: אני יכול לקרוא קטע מאוליבר טוויסט? בטח, אז אני קורא קטע מאוליבר טוויסט, באמת ציני ואירוני ואכזרי ונוקב על מצב האוכל בפנימייה שבה הוא גדל. במהלך ששת החודשים הראשונים שלאחר העברתו של אוליבר לבית המחסה, פעלה המערכת כהלכה. בתחילה אמנם היו עלויות גבוהות בשל הגדלת ההוצאות בסעיף הגבורה והצורך להצר את בגדי החוסים שניתלו ברפיון על הגופים המצומקים משבועות של אכילת דייסה בלבד. מצד שני, אם הצטמקו את החוסים ואף ביחס ישר, אפשר לומר, נצטמק גם מספרם במוסד. חברי הנהלה לא ידעו את נפשם מרוב עושר. כלומר, במובן מסוים, ככל שיש מתים יותר יתומים מרעב בבית היתומים, ככה הרווחים של המנהלים של בית היתומים הם עולים. זה בכלל מוסד קפיטליסטי. <laughs> כן, יש פה ביקורת עמוקה על, על מהפכה התעשייתית, על העבדת ילדים, ואנחנו יודעים שזה נמצא בכל העולם. אנחנו גם יכולים ללכת לדרום תל אביב ולראות מה מקבלים ילדים של פליטים לארוחה הצהריים. כן, העולם לא
1: השתנה כל כך, לא,
0: לא, לא, לא השתפר השתנה. כל כך. אז היזהרו, צריך להיזהר, כשאנחנו יושבים
2: לצום. היזהרו
1: ש... מבני עניים. כן,
2: כי אנחנו צריכים לזכור מה רעב, בזמן שאנחנו רעבים, צריך לזכור מה רעב עושה לאנשים, וזה בעצם נהיה אופטימית, צריך לזכור מה זה עושה לאנשים אחרים גם, וכאן אנחנו צריכים בעצם לסיים, נכון?
1: נכון, אנחנו נסיים כי נגמר לנו הזמן, אנחנו נאחל גמר חתימת תורה וצום קהל. תודה רבה לדוקטור יחיל צבן, מהחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה, יחיל. תודה לכם. אנחנו נשוב עם תוכנית רגילה ביום ראשון, ב-12, כרגיל, ב-104.9 ו-105.3 FM, או באתר האינטרנט, או האפליקציה, או בעמוד הפודקאסטים, אפשר למצוא את התוכנית שלנו. תודה רבה לעפרה לחמי, שירי לברי ארי ונדב זילברשטיין. תודה לך, יובל אביבי. תודה לך. מה יעשה לה? להתראות